0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten... ...en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. We gaan de weken toch snel, hè? En vandaag ben ik er met een heel bijzondere podcast... En dat is een podcast over een onderwerp waar ontzettend veel vrouwen mee worstelen, namelijk overeten. Oftewel over meer eten of vaker eten of anders eten dan je eigenlijk van plan was. Want dat is overeten. Goed, overeten is een symptoom. Overeten is iets dat je doet. En vaak is het een manier om te dealen met je leven, met je emoties, met hoe je je voelt. Of misschien beter gezegd met hoe je je niet wilt voelen. En daarom ga je overeten. Overeten is een mechanisme dat je oerbrein gebruikt om ieder dieet dat je volgt te saboteren. En vaak gebeurt dat al binnen twee dagen. Als je corona heet, gebeurt het nog eerder. Maar bij de meeste mensen gebeurt dat ongeveer binnen twee dagen. En dat komt omdat je oerbrein in het verleden heeft geleerd dat eten ervoor zorgt dat je je goed voelt. Ja, daar zijn we weer. Dat is iedere keer waar het over gaat. En... Doordat je oerbrein heeft geleerd dat eten ervoor zorgt dat je je goed voelt, denkt het dat je eten nodig hebt om je leven vol te houden. Want des te beter je je gaat voelen van dingen die je doet, des te belangrijker denkt je oerbrein dat ze voor je zijn om te overleven. En het punt is, zodra je stopt met overeten, komen die delen in je leven waarbij je hulp nodig hebt naar boven. Overeten is uiteindelijk ook maar een manier om te dealen met de dingen die gebeuren in je leven. Nou, en wanneer die delen naar boven komen waarbij je hulp nodig hebt, dan voelt het ongemakkelijk en daarvan raak je misschien wel in paniek. He, er zijn heel veel mensen die daarvan in paniek raken. En wat er dan gebeurt, is dat je oerbrein ingrijpt. Maar wat je oerbrein niet begrijpt, en dat is echt wel heel belangrijk, is dat overeten misschien wel even helpt, maar dat het op de lange termijn voor nog veel meer problemen en vervelende gevoelens gaat zorgen. He, want ja. Overeten zorgt ervoor dat je nu wel even fijn voelt. Maar daarna baal je dat je het hebt gedaan. En op de lange termijn komen de kilo's er natuurlijk gewoon aan. Of je wordt ongezonder of je wordt vermoeider, nou ja, wat het voor jou dan ook is. Hè, dus op de lange termijn zorgt het gewoon voor meer problemen en zorgt het gewoon voor meer vervelende gevoelens. En daardoor ja, verkeer je voordat je het weet in een eindeloze cirkel van jezelf vervelend voelen. vervolgens ga je overeten. En vervolgens voel je je nog vervelender, waardoor je nog meer overeet. En uiteindelijk is dat dus niet de oplossing voor jou, voor niemand. Maar goed, zodra je stopt met overeten, komt er ruimte voor jou. En komt er ook ruimte voor wat er leeft in jou. Je gaat de verbinding met jezelf weer ervaren en herstellen, doordat je hem niet meer volstopt met eten. Die verbinding komt vrij. En voor je oerbrein is er niks Engers dan dat. En daarom is het ook zo moeilijk om te stoppen met overeten. Want wanneer je dat doet, dan neem je de buffer weg tussen jou en je gevoel. He, dus wat er dan ineens gaat gebeuren, is dat je al je rauwe gevoelens gaat voelen. Je dempt ze niet meer. Je verstopt ze niet meer. Maar je zet als het ware de radio keihard. He, de volumeknop is weg. Ineens is er ja, of heel hard of er is niks. En net als met een radio. En een eten is eigenlijk een soort van volumeknop op je gevoel. He, dus je kunt alleen stoppen met overeten... wanneer je leert hoe je kunt omgaan met datgene dat omhoog komt. Wanneer je jezelf niet meer volstopt. He, dus je kunt alleen die radio keihard zetten... als je weet hoe je kunt dealen met de herrie die eruit komt... Anders gaat het niet werken, anders word ik knetterrek van. En dan wil je niets liever dan het volume lager zetten. Dus de eerste stap die je daarin kunt zetten, is het uit elkaar halen van je leven en je overeetgedrag. Je moet je leven en je eetgedrag gaan loskoppelen van elkaar. Het is belangrijk dat je brein gaat begrijpen dat jouw leven iets totaal anders is dan dat wat je doet, namelijk het overeten. Het moet gaan snappen dat er een groot verschil is tussen eten wat je gepland hebt om te eten en alles eten dat los en vast zit omdat je je niet goed voelt. Dat zijn twee verschillende werelden. Je brein moet eten weer als brandstof gaan zien en niet meer als buffer. Dus het moet eten niet langer meer als volumeknop gaan zien. Maar als de elektriciteit die ervoor zorgt dat de radio gaat spelen. Dat is hoe je brein eten moet gaan zien. En de beste vraag die je jezelf hier kunt stellen is... hoe zou mijn leven eruit zien als ik niet meer zou overeten? Hoe zou mijn leven eruit zien zonder eten? En dus als je naar jouw leven van nu kijkt... je haalt al het eten eruit, je haalt alle eetmomenten eruit... je haalt alle eetafspraken eruit... je haalt alles wat rondom eten draait, haal je eruit. Hoe zou je leven er dan uitzien? Hoogstwaarschijnlijk zou dan de waarheid van je leven naar boven komen en hoogstwaarschijnlijk is er geen zak aan. En het punt is, wanneer je eten gebruikt om je leven leuker te maken, hè, wanneer je eten gebruikt om bijeenkomsten leuker te maken, wanneer alles maar draait om eten, dan is er in je leven iets fundamenteel uit balans. Ja, ik zal niet zeggen dat eten niet kan, maar het is niet goed om alles aan eten te koppelen. En de vraag is of je bereid bent om dat te onderzoeken, of je bereid bent om eerlijk naar jezelf te zijn en de volledige verantwoording te nemen voor jouw leven op dit moment. Want dat is wat overeten je te vertellen heeft. Het is niets meer en niets minder dan een signaal dat aangeeft van hé, hey, hier moet je naar kijken, hier is wat aan de hand. En eten maakt dat heel zichtbaar. Dus als je op dit moment een dingetje hebt met eten of met je gewicht of he, iets in die richting, wees daar heel dankbaar voor, want het wijst je erop dat er iets is waar je naar kunt gaan kijken, wat je op kan lossen. En wat er gebeurt als je stopt met overeten, is dat je de verbinding met jezelf weer gaat herstellen en dat je datgene weg gaat halen wat tussen jou en jezelf zit. Dus de, de volumeknop die altijd alles heeft gedempt, die gaat weer voluit. Dus je kunt jezelf... Steeds beter leren begrijpen en steeds beter leren verstaan. En in het begin is dat nog heel eng. Want in het begin komt er zoveel informatie op je af. Als je nooit radio hebt geluisterd. Als je, als je altijd een beetje een vaag achtergrondmuziek hebt gehad. maar je hebt nooit echt naar een radioprogramma geluisterd. en ineens gaat dat vol aan. dan is dat heel veel informatie. En dan moet je leren om daarmee om te gaan. Want. Ja, er is dan geen eten meer om je achter te verschuilen. Er is ook geen eten meer om in te vluchten. Die volumeknop staat gewoon vol aan. En daardoor word je gedwongen om te kijken naar wat er nu in jou leeft. Hè? Want er is zoveel lawaai. Je kunt daar niet meer omheen. En wat er gebeurt is dat je steeds beter gaat zien wat er werkelijk aan de hand is in je leven. En voor veel mensen, nogmaals ik zei dat net al, is dat heel eng. Want wat het betekent is dat je de volledige verantwoording dient te gaan nemen voor alles wat er op dit moment aan de hand is. En voor alle gevoelens die je ervaart. En misschien moet je wel beslissingen nemen die je niet wilt nemen. Of moet je afscheid nemen van mensen of van dingen die je dierbaar zijn. En we hebben nooit geleerd hoe we daarmee om kunnen gaan. We hebben alleen maar geleerd hoe we daarvan weg kunnen komen. We hebben alleen maar geleerd hoe we die volumeknop zachter kunnen draaien. He, dus het is een soort van rusteloosheid die in je omhoog komt, die je nu niet meer kunt gaan managen door te gaan eten, maar waar je op een andere manier mee om dient te gaan. En je brein weet nog niet hoe dat moet en daarom vertelt het je dat je de controle kwijtraakt. Het zal je terug willen sturen naar je oude gedrag door je weer richting eten te duwen. Het zal die volumeknop weer aan willen draaien. He, het zal die volumeknop weer zachter willen zetten, zodat het minder intens binnenkomt, zodat je weer rust krijgt. Maar weet dat je nooit de controle kwijt bent. Nooit. Alles wat je doet is altijd een keuze die je maakt. Bewust, maar in 99% van alle gevallen onbewust. En dat komt weer omdat je nooit hebt geleerd hoe je je oerbrein kunt managen. Daardoor denk je dat het leven je overkomt. Maar het leven is altijd een keuze. Alles wat je doet zijn keuzes. Alleen omdat... De, de keuzes die je vaak maakt geautomatiseerd worden in je brein. Lijkt het er uiteindelijk op dat het gewoon automatisch gaat. En dat komt omdat ze gewoon onbewust zijn. He, dus overeten is ook altijd een keuze die je maakt. Het is gedrag dat je jarenlang hebt geoefend. En daardoor is het inmiddels een gewoonte geworden. En het vervelende met gewoonten, met goede gewoontes is het fijn, maar met slechte gewoontes is het vervelend, want je doet ze altijd onbewust. En daardoor lijkt het alsof je de controle kwijt bent en dat je eet tegen je wil. Maar eigenlijk is het gewoon iets dat je onbewust doet, omdat je het zo vaak hebt geoefend. Pas wanneer je jezelf ervan bewust wordt dat je het doet, wat dan ook, dan kun je het veranderen. Je kunt alleen maar die dingen veranderen, waarvan je weet dat je het doet en waarvoor je dus de verantwoording neemt en zegt van hé, hey, dit is wat ik doe. Dit wil ik anders. Ik ga dat veranderen. He, op dat moment kun je bewust een andere beslissing nemen als je oerbrein tegen je zegt dat je moet gaan eten. He, want stel, stel, stel dat iemand een pistool tegen je hoofd zet als je aan het eten bent of als er iemand binnenkomt die je echt <coughs> fantastisch vindt, dan kun je prima stoppen. He, dus je hebt wel degelijk controle. Je kunt stoppen met overeten door ervoor te kiezen om te stoppen met overeten en te dealen met datgene wat er overblijft of omhoog komt. Dat kun je. En hierbij kun je denken aan alle gevoelens die omhoog komen en ervoor zorgen dat je weer wilt eten. Zoals jezelf ongemakkelijk voelen, zoals jezelf zenuwachtig voelen, verdrietig voelen, zoals jezelf vervelen, he, zoals stress ervaren. Waar het om gaat, is dat je jezelf gaat leren hoe je kunt dealen met alles dat omhoog komt, als je jezelf niet langer meer verdooft met eten. Dus dat je eigenlijk leert hoe je kunt dealen met alles wat je gaat horen als je de volumeknop weer voluit gaat zetten. Nou, in de Eterlijke Universiteit is dat een heel belangrijk deel van de training. En zowel in het eerste als in het tweede jaar besteed ik hier gewoon ontzettend veel aandacht aan. Omdat het gewoon de basis is van... ja. Het stoppen met overeten. Het herstellen van het vertrouwen in jezelf. Het weten dat wat er ook gebeurt, dat je dat aan kan. Dat je geen eten nodig hebt om daarmee te handelen. En wanneer je begrijpt hoe dit werkt, echt geloof me, dan kun je jezelf bevrijden. En een andere relatie creëren met eten of welke andere vluchtgewoonten die je ook hebt. Want het kan ook gaan over alcohol of over roken of over shoppen. Of over Netflix. Het maakt helemaal niet uit wat je doet. En weet dat je het doet omdat je niet weet hoe je kunt omgaan met de leegte die ontstaat als je stopt met het doen van die gewoonte. Hoe je kunt omgaan met de ruimte. Hoe je kunt omgaan met ja, die volumeknop die omhoog gedraaid wordt. Met alles wat er omhoog komt. En want eigenlijk ben je gewoon bang voor een gevoel. Eigenlijk ben je gewoon bang voor een emotie. Meer niet. En in de Eetgelijke Universiteit leer ik je hoe je met deze emoties kunt omgaan zonder jezelf te verdoven. Ik leer je hoe je kunt dealen met alles dat omhoog komt als je jezelf niet langer verdooft met eten of met andere dingen. Dus maak vanaf nu een onderscheid tussen overeten, dus dat is eten dat je niet doet omdat je honger hebt of om jezelf te voeden, en tussen eten als brandstof. Alles dat je eet en dat niet op je eetprotocol staat of op je eetplanning is overeten. En wanneer je dit gaat doen, zal je oerbrein je terug laten vallen in onbewust gedrag. Dat zal het gewoon gaan doen, want je oerbrein wil dit niet. En je oerbrein zal je af gaan leiden, waardoor je niet meer bezig bent met wat je doet. En daardoor dus niet meer in de gaten hebt dat je aan het overeten bent. Het gaat gewoon heel automatisch, want het is een automatisch gedragspatroon. Je hebt dat jaren geoefend, dus ja, pff, twee vingers in de neus en we doen dat. Hetzelfde als lopen of schrijven of fietsen. Dus het is heel belangrijk dat je iedere dag opnieuw... heel bewust je maaltijden gaat plannen en voorbereid. Want wanneer je dat gaat doen... dan stel je steeds bewuster de impulsen en de verlangens ervaren... die ervoor zorgen dat je wilt gaan overeten. Want als jij een planning maakt... en tussendoor komt je oerbrein vragen om van alles... Ja, dan weet je gewoon van oké, okay, dit zijn allemaal momenten... dat ik normaal onbewust wat in mijn mond gestopt zou hebben... en dat ik nu zeg van... hé. Hey, heb niet op de planning staan. We doen het niet. En wanneer je dit heel bewust ervaart, dan weet je dat je zelf kunt kiezen wat je doet. Je weet dan dat het verlangen om nu te eten, dat dat slechts een gewoonte is. Dat het gewoon een programma is dat je brein afdraait in een bepaalde situatie. En dat er dus helemaal niks mis is met je en dat er ook helemaal niks is met je brein. Je bent helemaal niet kapot ofzo. Het enige dat er aan de hand is is dat je waarschijnlijk gevoeliger bent voor dopamine in je brein, waardoor je makkelijker kunt blijven eten. Daarom heb je de gewoonte ontwikkeld om meer te eten dan je nodig hebt. Maar wanneer je begrijpt hoe jouw oerbrein werkt, is het veel eenvoudiger om eetimpulsen te managen. Echt waar. En ik heb het natuurlijk al genoemd in eerdere podcasts, en ik zal het waarschijnlijk ook nog wel vaker noemen in de toekomst. Maar onthoud dat als het over eten gaat, dat er twee delen van je brein actief zijn. Hè? Je mensenbrein en je oerbrein. In je oerbrein schuilen al je automatische gewoonten. Alles dat je vaker doet, wordt door je oerbrein geautomatiseerd. En alles dat je vaker doet, wordt door je oerbrein opgeslagen in een speciale database. Een soort van kaartenbak stel ik me daar dan altijd maar bij voor. En dat betekent dat ook eten en honger en alles dat daarmee te maken heeft... Wordt geautomatiseerd. Want je doet het iedere dag al je hele leven lang. En wanneer je regelmatig overeet... is ook dit gedrag geautomatiseerd in je oer. En daar is ook een kaart voor gemaakt. Ik heb vroeger bij Randstad gewerkt. En we hadden een hele grote kaartenbak. Tegenwoordig zit het natuurlijk allemaal in de computer. Maar we hadden nog zo'n ouderwetse kaartenbak. Van iedere uitzendkracht hadden we een kaart. En op die kaart stond waar die uitzendkracht allemaal geweest was. Maar er stonden ook allerlei dingen op over de uitzendkracht zelf. En wat is het voor type persoon? Wat wil die persoon voor werk? Hoe zijn de ervaringen met die persoon? Etcetera, etcetera. Dat stond allemaal op die kaart. En zo'n soort kaartenbak heb je ook in je hoofd. En zo'n soort kaartenbak is ook waar je oerbrein iedere dag doorheen gaat als het in een bepaalde situatie komt. En dan kijkt het van, heb ik daar al een kaart van? Oh ja, daar heb ik een kaart van aangemaakt. Oh, dan moet ik dat doen, dan is dat het protocol. Nou, dan gaat het die gewoonte uitvoeren automatisch. En het vervelende aan eten is dat het enorm belangrijk is voor ons overleven. En dat het dus ontzettend belonend is in je brein. En dat betekent dat je brein veel sneller jouw eetgedrag zal automatiseren als bijvoorbeeld tandenpoetsen. He, dus uh, bepaalde eetgewoontes zal het veel sneller automatiseren omdat het gewoon belonender is in je brein. Maar het betekent ook dat um, patronen, eetpatronen en kaarten waarop eten als oplossing wordt aangeboden, dat die vooraan in de kaartenbak zullen staan. He, dus dat jouw oerbrein veel sneller naar dat soort kaarten zal grijpen als er een probleemsituatie is. En dat betekent weer... Dat je dingen dus veel minder vaak hoeft te herhalen voordat de gewoonte verankerd is in je dagelijkse patroon. Want des te belonender een gewoonte is, des te sneller je hem hebt aangeleerd. He, dus je leert iets met je mensenbrein. Je mensenbrein is je bewuste brein. Is je ik-weet-wat-ik-doe-brein. Ik ken-wat-ik-doe-brein. Ik ken ik je leert dus iets met je mensenbrein door het bewust te doen en te herhalen. En vervolgens delegeert je mensenbrein het aan je oerbrein zodat het kan worden geautomatiseerd. He, dus in eerste instantie oefen je met je mensenbrein net zo lang totdat het goed gaat. En als het dan op een gegeven moment goed gaat, dan zeg je mensenbrein tegen je "Oorbrain, Nu kun je het automatiseren, want ik heb uitgevonden hoe dit werkt. En uh, dit kan automatisch gemaakt worden nu. Maar dit kan dus alleen wanneer je het vaak doet. En des te minder belonend het nieuwe gedrag is, des te vaker je het moet herhalen. Des te belonender het gedrag is, des te minder vaak je het moet herhalen. Niet voor niks ze hebben kinderen na één ijsje vaak al door, dat een ijsje ervoor zorgt dat je heel snel jezelf goed voelt. Maar een wortel is een ander verhaal. Herhalen is dus een heel belangrijke sleutel. Herhalen is een heel belangrijke trigger voor het automatiseringsproces. Wanneer je wil dat dingen goed geautomatiseerd worden, moet je ze blijven herhalen. Niet voor niets traint een topsporter zich helemaal suf. He, dus het verlangen om te overeten heeft niets te maken met het feit dat er iets verkeerd is met je. Het verlangen om te overeten is gewoon natuurlijk. En doordat je het vaak hebt gedaan in het verleden, doordat je het vaak hebt herhaald, is het een automatisch gedragspatroon geworden. Meer is het niet. He, dus vanaf nu is het zo dat als je iets ziet en bij jezelf denkt, hé, hey, dit wil ik eten, dat je dus twee dingen kan doen. En je kunt het eten. Je kunt altijd eten, je kunt altijd alles eten, dat is prima. En je kunt het niet eten. En als je het niet eet, dan gebeurt er wat interessant, want dan zal je oerbrein namelijk gaan protesteren. En dat doet het omdat het gelooft dat je dit eten nodig hebt om in leven te kunnen blijven. Vanuit de basis is het al zo geprogrammeerd en je hebt het ook nog eens jarenlang zo geoefend. Dus ja, logisch dat je oerbrein denkt van ja, ja hallo, dus eten gaan we nu laten staan, zonder hem weg te gooien, dan moeten we opeten. Zo ben je geprogrammeerd. En je oerbrein denkt daardoor dus dat ijs en chocola en taart en hamburgers heel belangrijk zijn. En dat je ze absoluut nodig hebt. Maar met al die hoogbelonende voeding krijgt je brein iedere dag zoveel dopamine shots. Dat het denkt dat je dit allemaal nodig hebt. Je moet het allemaal hebben omdat je anders gaat sterven. Het is de dus zaak om je brein te leren dat je niet zoveel dopamine nodig hebt. En op dit moment heeft je oerbrein neurologische junkgedachten die zeggen dat je moet eten... en op allerlei andere manieren zoveel mogelijk dopamine moet verzamelen. Je oerbrein is constant bezig met het volgende dopamine-shot. En het moet steeds meer hebben. Dus je hebt hier je mensenbrein voor nodig om je oerbrein te gaan managen... net zoals een ouder die een peuter opvoedt. Als je je oerbrein namelijk iedere keer zijn zin geeft als het tegen je zegt dat je moet eten, dan wordt het heel verwend en heel vervelend. Het zal dan uiteindelijk de hele dag zeuren om eten en bezig zijn met eten. En ik stel me dat voor als een hond die iedere keer tussendoor van alles geeft en die heel vervelend gaat worden. Nou, honden valt dan nog wel mee, die gaan meestal alleen maar kwijlen. Maar katten, <tossimus> ik heb er één en die kan echt heel irritant zijn. Die kan soms zelfs agressief worden. En dat geldt ook voor je oerbrein. Wanneer je jouw oerbrein iedere keer zijn zin geeft, beloon je iedere dag opnieuw de neuronale paden die daarvoor zorgen. Waardoor ze steeds sterker worden, waardoor je overeetgedrag steeds meer geautomatiseerd wordt, net zo lang tot het haast onbewust lijkt te gaan. Dus de keus die je dient te maken, is om het gejengel van je oerbrein niet langer meer te belonen. Je moet het patroon gaan doorbreken. En dat doe je door niet meer te luisteren naar je eetverlangens. Dat doe je door je bewust te worden van de gedachten die je denkt. En dat zijn gedachten als ik wil dat. Dat ziet er goed uit. Eentje kan wel. Ik neem maar een klein beetje. Ik val toch niet af. Ik ben al zoveel afgevallen. Dat kan best wel een keer. Ik wilde toch al een uitzondering maken. Dat soort gedachten is belangrijk dat je daar alert op gaat worden. Dit zijn namelijk gedachten die je oerbrein gebruikt om jou ervan te overtuigen om toch vooral te gaan eten. Om toch vooral weer terug te vallen in je oude gedrag. En Wanneer dit gebeurt en wanneer je de behoefte voelt om te gaan eten, heb je drie keuzes. De eerste keuze is dat je de behoefte volgt en dat je gaat eten omdat je wilt dat het vervelende gevoel weggaat. De tweede keuze die je hebt is dat je vecht met de behoefte en dat je probeert om hem weg te krijgen. Bijvoorbeeld... Door jezelf af te gaan leiden. Dat is een truc die natuurlijk veel gebruikt wordt door mensen van ik leid mezelf maar even af. En dan is die weg. Maar de derde, en dat is de optie waar ik voor opteer, is dat je de behoefte toestaat en dat je hem ervaart. Dat je niet reageert, dat je niet wegduwt, dat je hem waarneemt en hem er laat zijn. Dat het oké okay is dat de behoefte er is en dat je er niet actie op gaat ondernemen. Hè? Dus dat je niet gaat eten omdat de behoefte er is, maar dat je gewoon zegt, oké, okay, ik heb nu de behoefte om te eten. Nou, hoe voelt dat dan? En waar voel ik dat dan? En hoe ziet dat er dan uit als ik in mezelf kijk? En, en hoe is dat dan? Dat. En wanneer je dat gaat doen, dan breek je het neurologische pad zonder weerstand. Hè, want wat er dan gebeurt, is dat je aan je brein vertelt dat het bij bepaalde voeding geen dopamine meer krijgt. Omdat je het niet meer neemt. He, dus als je constant maar zin hebt in chocola en je neemt het constant maar niet... dan weet je brein op een gegeven moment van... hé, hey, oh, chocola, maar krijg ik toch niet. Punt. He, en daardoor zal uiteindelijk de eetbehoefte bij het zien van die voeding afnemen. En <coughs> ik, ik herken dat, weet je. Ik heb dat jaren gehad met ijsjes, met name Italiaanse ijsjes. Bananen, banaan of malaga, dat was mijn favoriet uh, als ik naar de ijssalon ging. En dan met slagroom natuurlijk. En jarenlang heb ik aan mijn oerbrein geleerd dat ijs een beloning betekent. Maar inmiddels, ik vind ijs gewoon niet meer lekker. Ik vind het te zoet en ik vind het gewoon niet meer lekker. Ik krijg er dorst van, ik krijg er buikpijn van, dus ik, ik hoef het niet meer. He, dus ik heb mijn brein nu het tegenovergesteld geleerd. Iedere keer als ik nu ijs zie, en met name Italiaans ijs, denk ik, ugh. Weet je, dus je kunt wel degelijk dingen omdraaien. Maar het punt is dat wanneer je blijft vechten met je behoefte om te eten... en dat is eigenlijk wat ieder dieetje leert... Dat je uiteindelijk zoveel weerstand krijgt, dat je niet anders meer kunt dan toegeven. Maar wanneer je de eetbehoefte gaat toestaan en waarnemen, zonder eraan toe te geven, hè, dus zonder ook te gaan eten, maar om gewoon te ervaren en te erkennen en te herkennen, dan wordt het veel makkelijker om niet te reageren. Probeer maar eens. Ga het echt maar eens proberen. Ik wens je weer een heerlijk weekend en ik spreek je volgende week. Tot dan! Hey.